0: Schwerpunkt Akquise Ausgabe 5. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Persönliche Kaltakquise auf Messen, Veranstaltungen und sonstigen Begegnungen jeder Art. Die meisten Geschäftsanbahnungen sind persönlich. Man trifft sich eben. Aber wie kommt man vom Smalltalk zum Business ohne zu nerven? Wie nimmt man das Momentum einer Begegnung auf und bringt die geschäftliche Akquise ein, ohne den neu gewonnenen Kontakt abzuschrecken? Eine Veranstaltung bringt Menschen zusammen. Eine Messe verbindet Aussteller und potenzielle Kunden. Eine Begegnung bei einer Einladung könnte stattfinden. Der berühmte Elevator-Pitch, wenn man den CEO im Lift trifft und nur bis zum elften Stock Zeit hat, ihn zu überzeugen. Wir werden heute Ideen entwickeln, wie Sie in den verschiedenen Situationen gute Möglichkeiten bekommen, um die idealen Kunden anzusprechen und zu prüfen, ob eine weitere Geschäftsentwicklung möglich ist. Kaltakquise telefonisch oder persönlich Klinkenputzen ist abstoßend. Wer will das schon? Vertreterbesuche nur nach telefonischer Vorankündigung las ich neulich an der Pforte eines Unternehmens. Was in den 60er-Jahren neu war, hatte sich in den 20 Jahren später schon abgenutzt und funktioniert heute nur noch vereinzelt. In vielen Unternehmen verhindern die Sicherheitsbestimmungen, dass sie zu einem Gesprächspartner vorgelassen werden, wenn sie nicht angemeldet sind. Es dürfte also nicht so hilfreich sein, durch die Industriegebiete zu tingeln und um Einlass zu bitten. Allenfalls können Sie einen Prospekt am Eingang abgeben. Aber das Gleiche könnten Sie günstiger per Post kriegen. Also sind kalte Besuche bei Unternehmen wohl kaum eine tragfähige Akquise-Strategie. In 30 Sekunden alles sagen. Bestimmt, haben Sie eine Aussage, die Sie machen, wenn Sie in einer Elevator-Pitch-Situation gefragt werden. Was machen Sie denn beruflich? Falls Sie einen solchen Elevator-Pitch nicht haben sollten, dann ist das nicht schlimm, weil wir uns jetzt damit befassen werden. Sie bekommen nachher eine Idee, wie Sie Ihren Pitch neu formulieren oder sinnvoll anpassen. Sie wissen ja bereits, dass ich ein großer Fan davon bin, die Kundenperspektive einzunehmen. Wie möchte ein potenzieller Kunde angesprochen werden? Oder noch präziser, welche Fragen stellt sich der Mensch, wenn wir ihn ansprechen? Inzwischen wissen wir, es sind mindestens diese vier. Wer stört? Wie lange dauert die Störung? Was habe ich davon? Ist er ein Freund oder ein Feind? Was sollte uns davon abhalten, genau diese Punkte als erstes zu klären? Wenn das gelingt, kann das Gespräch beginnen. Im Grunde ist also die telefonische Akquise zumindest methodisch, identisch mit der persönlichen Akquise. Nur, dass uns von Angesicht zu Angesicht mehr Möglichkeiten zur Kommunikation zur Verfügung stehen. Demzufolge könnte eine Ansprache auf einer Messe so lauten. Gehen wir mal davon aus, ein potenzieller Kunde betritt Ihren Stand und Sie gehen lächelnd auf ihn zu. Sie, guten Tag, mein Name ist Hans Huber, Kunde Kunde. Ah, guten Tag. Mein Name ist Peter Kunde. Sie. Willkommen, Herr Kunde. Mein Ziel ist es, in den nächsten fünf Minuten mit Ihnen abzuklären, wie Sie in den kommenden 20 Wochen unnötige Kosten in der Größenordnung von 20.000 Euro oder mehr einsparen können. Und zwar ohne die Produktionsleistung einzuschränken. Aber nur, wenn das auch für Sie interessant ist. Einverstanden? Zufall schafft Freunde. Sehen wir uns einmal eine solche zufällige Begegnung genauer an. Was können Sie vorbereiten und sich zurechtlegen, ohne mechanisch zu klingen? Sollte man authentisch sein oder sich vorbereiten? Diese Frage geistert immer wieder durch den Raum, wenn ich Seminare und Trainings mache. Die Teilnehmer machen sich große Sorgen, dass sie nicht ehrlich, aufrichtig und authentisch klingen, wenn sie neue Techniken erlernen. Authentisch bedeutet sinngemäß aus dem Leben gegriffen. Oder auch echt eine Frage an Sie. Wann sind Sie echt? Wenn Sie zu Hause auf der Couch liegen oder wenn Sie ein wichtiges Kundengespräch führen. Jetzt wird schnell die Limitierung des Begriffs Authentizität klar. Sie sind in beiden Rollen, also auf der Couch und beim Kunden authentisch. Es sind nur unterschiedliche Rollen. Authentizität an sich einzufordern, ist sinnlos und unsinnig. Also müssen wir die für die Situation passende Aussage finden, auch wenn wir denken, dass diese sich komisch anfühlt. Die Kundenansprache soll ja aus Sicht des Kunden passen. Spannung erzeugen statt zu langweilen. Wie können wir Spannung erzeugen? Betrachten wir zunächst das Gegenteil davon. Wer kennt nicht diese langweiligen Anmachen? Kennen wir uns irgendwoher? Sind sie öfter hier? oder ähnliche zigmal gehörte Gesprächseröffnungen. Und wie kommen wir zu spannenden Formulierungen? Der Schlüssel ist es, die Perspektive des Angesprochenen einzunehmen. Was denkt er oder sie gerade? Was hat er oder sie gerade erlebt? Aus welcher Situation heraus erfolgt die Unterbrechung der Ansprache? Wenn Sie sich in die Perspektive hineinversetzen und vorher überlegen, wie Sie etwas Spannendes sagen können, dann wird das viel einfacher. Wir werden noch intensiv an Formulierungen für die telefonische Kontaktaufnahme arbeiten. Deshalb hier ein Beispiel für die Ansprache auf einer Veranstaltung, etwa in einer Pause. Wie könnten Sie einen Bezug zum letzten Programmpunkt herstellen? Der letzte Vortrag hat mich überrascht. Was denken Sie? Oder Sie könnten auf das Essen beziehen, das Sie gerade vom Buffet geholt haben. Ich sehe, Sie haben sich auch für Fisch entschieden. Hat sich die Wahl gelohnt? Oder mit einem Augenzwinkern zum Kaffee. Ja, da freut man sich doch wieder auf den Kaffee zu Hause. Interesse zeigen, statt von sich zu sprechen. Können Sie sich vorstellen, dass ein guter Start in die Kaltakquise wäre, wenn Sie vor allem nur von sich sprechen? Wohl kaum. Wir würden das in einer ganz natürlichen Situation niemals ernsthaft versuchen. Umso erstaunlicher, dass es in geschäftlichen Gesprächen sehr oft um Selbstdarstellungen geht. Da werden Folien vorbereitet, um den Kunden zu informieren oder noch schlimmer, ihn zu belehren. Und es werden Flyer und Broschüren erdacht, die alle Vorzüge anpreisen. Und dabei wird vergessen, dass wir alle solche Selbstdarstellungen eher als unangenehm empfinden. Wesentlich angenehmer ist es, wenn sich jemand für uns interessiert. Also Darauf sollten wir uns einstellen, Interesse zu zeigen, statt uns darzustellen. Interesse bringt man am besten durch Fragen zum Ausdruck. Also lohnt es sich, gute Fragen vorzubereiten. Fragen, die echtes Interesse zum Ausdruck bringen, ohne aufdringlich zu sein. Aufdringlich wäre sicher, Fragen mit Verhörcharakter zu stellen. Etwa, wo wohnen Sie? Oder, wann waren Sie zuletzt in einer Veranstaltung wie dieser? Das sind Fragen, die sich auf Fakten beziehen. Und diese sind oft unangenehm. Stattdessen sollten Sie sich Fragen überlegen, die sich auf das aktuelle Interesse Ihres Gesprächspartners beziehen. Besser wäre daher, was interessiert Sie am meisten an der heutigen Agenda? Oder was war Ihre wertvollste Erkenntnis aus den bisherigen Vorträgen? Leichtigkeit und Freude. Flirten ist ein Spiel. Niemand kann vorher sagen, was genau passieren wird. Niemand wird ernsthaft den Ablauf einer Unterhaltung planen und dann diesen Plan schrittweise umsetzen. Ein Flirt ist ein Tanz mit Worten. Beide wissen, dass es einen nächsten Schritt geben könnte. Allerdings könnten beide auch bestens damit leben, wenn es nicht weitergeht. So ist auch die professionelle Kontaktaufnahme. Es kann zu weiteren Gesprächen und schließlich vielleicht sogar einem Abschluss kommen, aber es ist nicht sicher. Erwünscht, aber nicht vorherbestimmt. In der Akquisition ist es ähnlich, denn jeder erfahrene Akquisiteur weiß, dass die meisten Versuche nicht zu einem Erfolg kommen. Zumindest dann, wenn man Erfolg so definiert, dass es zu einem späteren Geschäft kommen wird. Anbahnungsversuche enden in der Mehrzahl der Fälle mit Ablehnung und eben nicht mit einem Geschäftsabschluss oder auch nur weiteren Schritten hin zum Erfolg. Wer also verkniffen an die Sache herangeht und sich von Absagen entmutigen lässt, der wird kaum erfolgreich neue Gespräche anbahnen können. Ein Lächeln und den Erfolg im Sinn, ohne ihn zu erwarten oder sich bei Misserfolg aus der Ruhe bringen zu lassen. Das ist die Einstellung erfolgreicher Akquisiteure. Machen Sie es Ihnen nach. Attraktiv sein für mehr. Beim Flirten wie bei der Geschäftsanbahnung ist Anziehungskraft von großem Vorteil. Mal abgesehen von der äußerlichen Attraktivität, die sicherlich auch positiv wirken kann. Es ist entscheidend, wie anziehend die weiteren Schritte nach dem Flirt wirken. Für den erfahrenen Akquisiteur heißt das, genau darauf das Augenmerk des Geschäftspartners zu richten. Was ist für mich dabei drin? Das dürfte die Fragestellung sein, die am besten die Gedanken des potenziellen Kunden auf den Punkt bringen. Deshalb sollten Sie sich überlegen, wie Sie das so beantworten, dass es für den Kunden interessant und relevant ist. Hier eine Formulierung, die dabei helfen kann. Wenn Sie erkennen, dass Geschäftsführer aus Ihrer Branche bereits nach neun Monaten Zusammenarbeit mit uns ihren Umsatz um x Prozent steigern konnten, was wäre dann Ihr nächster Schritt? Eventuell ersetzen Sie Ihre Branche durch die tatsächliche Branchenbezeichnung. Und der Hinweis auf die Umsatzsteigerung ist selbstverständlich auch nur ein Beispiel. Hier können Sie auch einen anderen wichtigen Erfolgsfaktor Ihres Angebotes einsetzen. Aussteller auf Messen finden Kunden. Entschuldigung, kann ich Ihnen weiterhelfen? Das dürfte wohl die häufigste Ansprache sein, wenn Aussteller Besucher ansprechen. Das mag in den späten 60er-Jahren interessant gewesen sein, aber heute sicher nicht mehr. Was sagen Sie, wenn ein Mensch Ihren Stand betritt? Oder am Gang Ihren Stand passiert und dabei interessiert guckt? Mein Vorschlag? Sie sagen, guten Tag, mein Name ist Hans Huber. Kunde? Guten Tag. Ähm, mein Name ist Peter Kunde. Sie? Ah, willkommen, Herr Kunde. Mein Ziel ist es, hier und jetzt mit Ihnen abzuklären, wie Sie... Nutzen versprechen, sicherstellen können, ohne dass Sie unnötige Kosten in der Größenordnung von x -tausend Euro ausgeben müssen. Aber nur, wenn das auch für Sie interessant ist. Und dazu will ich noch ein paar Fragen stellen. Einverstanden? Vielleicht sind diese Ideen hilfreich, wenn Sie Ihre Begegnungen im richtigen Leben planen und vorbereiten wollen. Schließlich entstehen solche Begegnungen andauernd und es ist hilfreich, sie dann zu meistern, wenn sie entstehen. In der nächsten Ausgabe kümmern wir uns um den Drachen. Also zumindest nennen viele Verkäufer so die Assistenz oder auch den Gatekeeper, der angeblich den Kontakt zum Entscheidern behindern soll. Dass das gar nicht stimmt, werden Sie schon bald verstehen. Bis nächste Woche. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt.